1: O dor é a nossa primeira paragem com os vinhos da Quinta da Foz no Pinhão. De seguida, despimos de preconceitos e vamos provar insetos com a Portugal Bugs em Sposend, uma empresa muito jovem que nos mostra um novo conceito de alimentação sustentável. Depois das larvas e grilos, terminamos a essência de hoje com as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Estamos numa Quinta Histórica do Douro. Estabelecida em 1872, a Quinta da Foz foi adquirida pela família Callam em 1885. Em 1997, o grupo Vinhos compra a Callam e a propriedade onde nos encontramos passa por uma empresa angolana já no decorrer do século 21. Mas é com a entrada em cena da família Ferreira que a Quinta da Foz conhece uma nova vida.
0: Bem, a minha família, o meu pai e a minha mãe, o meu pai oriundo do, do Porto, Vila de Gaia, e a minha mãe é do Dão Começamos no negócio do vinho uh, começamos primeiro pelo Dão que é a Quinta do Covão, e depois em 2011 fomos desafiados pelos uns amigos, parceiros nossos, já de outros negócios, a, a investir na Quinta da Foz. E viemos cá visitar e ficamos completamente deslumbrados, apaixonados. Ficamos com pena que a Quinta estivesse parada no tempo não é? e, e dissemos logo que sim.
1: Filipe Ferreira é enólogo e administrador da propriedade. Juntamente com a sua irmã Lúcia, conduz esta mais recente e desafiante fase da Quinta da Foz.
0: Investimos aqui, temos vindo a investir todos os anos e o, que, o nosso objetivo foi uh, repor novamente, que é uma Quinta com 150 anos, a pôr o nome Quinta da Foz que toda a gente diz que conhece, mas depois já ninguém conhece, não é? <risos> e por repor a quinta da Foz, onde deve estar, um bom patamar, com esta vista deslumbrante sobre o rio Douro e ter bons vinhos de mesa e
1: também começamos a refazer a história no vinho do Porto. Estamos em Govéns do Douro, na Foz do Rio Pinhão, com uma paisagem de montanhas esculpidas em socalcos e patamares de vinha que não nos deixa esquecer a beleza da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.
0: Temos cerca de 22 hectares de vinha, temos vinha... Praticamente toda é vinha nova, vinha veira, peço desculpa, já fizemos um, uma, uma vinha nova
2: em 2012.
1: À frente da enologia está António Narciso, enólogo experiente em várias regiões do país.
2: O objetivo é, essencialmente, respeitarmos o terroir numa uma característica única das nossas vinhas, são das mais velhas da região do Douro. Estamos a falar de vinhas com a idade média entre 80 a 100 anos, vinhas centenárias, a grande 90% da vinha, até é isso que nós queremos respeitar e mostrar nos os nossos vinhos. São vinhas com, com grande clíbo, um grande declive, aqui, socalcos calcos no Douro em, em pequenos patamares, uma vinha com uma alta densidade de plantas, muito plantada mesmo mesma moda antiga. Um, e a ideia é respeitar isso no máximo possível para transmitir as garrafas com o mínimo de intervenção enológica pelo meio.
1: As vinhas da Quinta da Foz estão situadas entre os 100 e os 300 metros de altitude. 90% são tintas e o hectare e meio de castas brancas é precisamente a vinha nova, com cerca de 10 anos de que nos falava o produtor. António Narciso explica-nos a filosofia de respeito pelas condições naturais.
2: E isso faz-se para uns cuidados muito que é na vinha. Estamos a falar de uma vinha velha com mais de 20 castas diferentes misturadas. Respeitar esse terroir. Depois fazemos também uma vinificação cuidada só em lagares de pedra, com a pé em cada parcela, cada patamar é vinificado separadamente, que vai para uma cuba isoladamente mais pequena, e depois um trabalho também em barrica, cada, cada patamar, cada parcela da vinha, até o momento final de fazermos os
1: lotes. O enólogo explica-nos também que o seu trabalho vai sempre no sentido de conseguir frescura, em condições que não parecem estar em sintonia para que isso aconteça.
2: É uma vinha que nos dá sempre, apesar de estarmos numa exposição quente, na exposição do sul, a nossa vinha a partir das 3, 4 da tarde no verão já apanha sombra, quem prova os nossos vinhos, como é que isto é de um, uma vinha exposta ao sul, aqui no Pinhão, com tanta temperatura. E as próprias castas antigas, temos muitas castas antigas, como o como outras castas de mais frescura, e que lhe dão essa acidez, esse caráter vegetal positivo, com ao início os vinhos realmente são duros, difíceis de beber, e que lhe dá essa longevidade, e depois na prova faz -se sentir realmente. Um touro, um mas com uma frescura e com uma elegância e com uma capacidade de investimento em garrafa é enorme.
1: As referências comerciais são da Foz e Quinta da Foz. Entre os topos de gama estão os 1872 by Quinta da Foz, ano de fundação da propriedade transformada em marca. E em 2022 foi lançada uma edição única comemorativa dos 150 anos. Relativamente ao vinho do Porto, também ficámos a conhecer os contornos da sua produção.
2: Nós estamos a retomar pronto, a produção de vinho do Porto. O próximo objetivo nos próximos anos é, é, é aumentando, cada vez. A produção de, de vinhos do Porto, principalmente tentar fazer os nossos vinhos, as LBVs, os topos de gama, mas mostrar essencialmente vinhos muito frescos. Não vamos entrar na guerra dos vinhos num de um, de taunis barato, dos tocinhos, aromáticos, onde como um público mais jovem, mais acessível, quer. acho que este no nosso campeonato, é fazer coisas especiais. Esse procuramos que queremos vinhos DOC normais, é isso que vamos a procurar nos vinhos do Porto. fazer faz coisas muito especiais.
1: Entrar nos enormes armazéns de lagares imaculados na sua preservação faz-nos regressar a um certo passado duriense feito de dimensão que é opulência, rusticidade e charme. Esta é uma visita possível no âmbito das atividades de anoturismo da Quinta da Foz, como nos explica o produtor Felipe Ferreira.
0: Se no já temos uma loja, uma pequena loja, onde vendemos os nossos vinhos, onde temos, fazemos visitas, trabalhamos com alguns operadores, depois fazemos eventos aqui neste pato das tilhas, onde também vamos recuperar a nossa capela para poder fazer desde início ao fim os casamentos. E aí agora vamos para um projeto para fazer o restauro da casa e de algum edificado adjacente para conseguirmos. A obter entre 12 a 15 quartos.
1: Guardamos este final de visita para falar dos projetos futuros e Felipe diz-nos que a concretização do hotel está para breve. Um hotel que vai certamente continuar a cumprir a tradição de qualidade da Quinta da Foz.
0: Para a Quinta da Foz, como, como empresa e como, e como nome de vinhos, acho que aporta muito ter. E, e acho que para ganharmos mais notoriedade é importante termos um, um pequeno hotel em que vamos ter também com um restaurante. Vai ser o nosso acho que é o nosso embaixador e acho que em 2024 estaremos aqui no hotel.
1: Convidamo-lo agora a entrar num universo que exige que deixemos os preconceitos à porta, já que falamos de insetos comestíveis. Guilherme Pereira e Cláudia Martins foram os pioneiros na introdução de insetos na cadeia alimentar no nosso país e Guilherme diz-nos como surgiu a ideia.
3: Esta nossa ideia surgiu quando eu estava a terminar o meu curso em Engenharia Alimentar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Fui desafiada a desenvolver uma barra energética à base de insetos e, entretanto, achamos que podia ser uma ótima ideia de negócio e lançámos-nos para o mercado. Mal acabamos o nosso curso.
1: Claro que quisemos saber porque é que comercializar insetos foi visto como uma ótima ideia de negócio. Achámos uma ótima ideia de negócio
3: porque, na altura em que terminei o meu curso, falava-se muito sobre como é que íamos alimentar a população no futuro, que alternativas é que existiam e os insetos foram apontados pela ONU como uma das soluções e, efetivamente, são muito mais sustentáveis. A nível nutricional também são muito interessantes porque têm um nível de proteína muito elevado, têm um nível de gorduras boas, também muito elevado, então achamos que nutricionalmente era super interessante, a nível climático também era ótimo, e achamos que tínhamos que desenvolver produtos para conseguirmos convencer o consumidor a introduzir insetos na sua alimentação.
1: O termo grego entomon, que significa insetos para comer, está na raiz da palavra entomofagia. A entomofagia, ou o uso de insetos como fonte de nutrição, pode estar na linha da frente como uma das formas de alimentação mais sustentáveis que começa a ganhar adeptos em todo o mundo. Os insetos são uma vantagem de duas formas. Uma é
3: nutricional, portanto, tem uma, com uma característica nutricional muito boa, tem mais de 50% de proteína, são ricos em ômega 6, em ômega 3 e outras uh, vitaminas. E depois a nível ambiental, os insetos consomem muito menos recursos do que as fontes de proteína que nós estamos habituados a consumir. Podem ser produzidos de forma local, o que também diminui a pegada ecológica do transporte dos produtos alimentares. Se conseguimos substituir alguns ingredientes por uh, proteínas de inseto, vamos conseguir estar a dar ao consumidor a oportunidade de consumir os seus produtos normais com um impacto ambiental muito mais reduzido e assim também conseguem reduzir a sua pegada ecológica.
1: Portugal Bugs parece nome de desenho animado, mas não é. É assim a marca destes produtos alimentares à base de insetos, com sede em Sposend, que já podemos encontrar em lojas e supermercados. Na Portugal
3: Bugs temos vários tipos de produtos, desde snacks de insetos desidratados com sabores, insetos são larvas e grilos, temos também barras energéticas, temos massas e temos chocolates.
1: Guilherme começa por nos explicar os snacks da Portugal Bugs. Os nossos snacks de inseto
3: são feitos de forma muito simples e muito natural, são insetos desidratados, que depois são temperados com azeite português e com especiarias que lhe conferem efetivamente o sabor do próprio produto, seja de sal marinho ou de tomate de orégãos ou tomilho e pimenta. Portanto, o nome do produto é mais ou menos o, o, o tipo de especiarias que nós utilizamos nos nossos produtos.
1: Nestes snacks somos realmente confrontados com o inseto. Trincamos uma larva crocante com sal e azeite e percebemos um sabor que lembra frutos secos. O travo da noz e a doçura da amêndoa a par do rindo de sal nem parece nada mal para um copo de vinho. Depois nas barras e nas massas
3: os insetos são introduzidos em farinha, no caso das barras são barras 100% naturais, feitas à base de frutos secos, as amêndoas, as aveias e as tâmaras ou figos, por exemplo. Na massa é uma massa como se fosse uma massa comum, tanto feita à base de sêmola de trigo duro e onde nós introduzimos 10% de farinha de inseto para conseguirmos dar mais proteína para que portanto, um, um consumidor possa fazer uma alimentação só de massa com vegetais e ali já tenha o seu valor proteico. Nestes dois últimos produtos. O consumidor acaba por não ver o inseto, porque o inseto está moído. e Portanto, essa barreira é ultrapassada e está a
1: consumir um produto mais sustentável. E falando de sustentabilidade, Importa lembrar que a produção de insetos consome baixos recursos hídricos, implica uma exploração do solo muito reduzida e é responsável por um volume de emissões de gases com efeito estufa quase residual. Talvez por tudo isto, aliado ao facto de estarmos a falar de alimentos com muito sabor, os pratos com insetos tornam-se cada vez mais populares e surgem progressivamente como tendência trendy.
3: O feedback tem sido muito positivo. Nunca pensámos que o consumidor português estivesse tão aberto a introduzir este tipo de produtos na sua alimentação. Temos temos vindo a crescer todos os meses normalmente todas as pessoas que têm reticência a provar o que nos dizem a seguir é que o produto é bom e que o gostaram e voltam a provar e voltam a consumir temos os nossos produtos quase espalhados em todo o território nacional em várias lojas e vários hipermercados e esperamos que no futuro durante ao longo deste ano possamos expandir mais para o mercado internacional
1: Existem cerca de 2 mil insetos comestíveis a nível mundial e em Portugal temos legislação que autoriza e regula o uso de apenas 7 como o grilo doméstico, o gafanhoto migratório ou a larva da farinha. Estamos, deste modo, num estádio bem incipiente, o que mostra que há ainda muito caminho para andar.
3: Acho que só daqui talvez a 10 ou 15 anos é que vamos conseguir ter uma, uma cultura gastronómica de confecção de produtos com insetos em casa, portanto fazemos nossas refeições à base de insetos. Até lá vão aparecer outros produtos onde o consumidor, mesmo não sabendo cozinhar larvas de Molitor vai poder acrescentar um hambúrguer feito à base de, dessas mesmos insetos, à sua alimentação, e espero que no futuro nós possamos ter os nossos produtos pelo menos nos quatro cantos do mundo.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. A
0: herdade do Subraus 2021 é um vinho tinto de valentejo, 100% Alicante de com estágio em ênfora, de forte caráter balsâmico, a par de notas minerais e de fruta muito limpa, é intenso e fresco na boca, com taninho suave e sedoso. Final longo e complexo num vinho altamente recomendado. Do chega chegando dos Musgo, Tóriga Nacional 2019, produzido por João Cabral Almeida Vinhos. Notas finas de violeta denunciam a casta, no aroma a que se juntam sugestões de caruma e cogumelo. Taninho fino, algum volume e acidez em grande harmonia. Um tinto polido, contemporâneo e fácil de entender. Uma boa compra.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência. Vinhos.